0: La katana es una de las armas blancas más poderosas de la historia. Dispuesta a la izquierda del samurái, esta espada larga y curva cuenta a sus espaldas con una tradición milenaria. El maestro artesano, o kashi, se encargaba de su delicada elaboración para que posteriormente cada samurái se equipara con una de ellas. De esta forma, la katana se convertía en la esencia del samurái, en su propia alma. Antes de analizar con detenimiento la historia y la evolución de la katana, resulta casi obligado detenerse previamente en la figura del samurái. Y es que un samurái es mucho más que un simple guerrero. Es una forma de vida, un modo de entender y relacionarse con el mundo. En definitiva, un símbolo de fortaleza, honor y lealtad. Su papel en la sociedad tradicional japonesa fue absolutamente relevante, llegando a ser considerado por sus compatriotas como una especie de deidad terrenal. Uno de los elementos que mejor definían la esencia de los samuráis eran sus armas. Y dentro de esta categoría destaca sobre todo su katana. Colgada de la cintura del samurái, esta excelente espada de una longitud en torno a los 100-120 centímetros acabó convirtiéndose en un símbolo del valor, la autoridad y la fuerza de estos temibles y a la vez admirados guerreros. El samurái siempre portaba envainada su katana en una posición casi horizontal y con el filo hacia arriba. Esta disposición permitía al samurái poder atacar a su oponente nada más desenfundar su arma. En este sentido, el hecho de extraer la katana de la saya funda, no debe entenderse como un simple gesto defensivo. Pues según la filosofía samurái, al descubrir la hoja de la katana, el guerrero está destapando al mismo tiempo su intimidad más profunda. Por tanto, se trata de un acto de sinceridad completa, de una profunda búsqueda hacia su yo interior. Junto a la katana, a la izquierda del samurái, también se encontraba el wakizashi, un arma blanca más corta que la katana y cuyo uso principal era el combate cuerpo a cuerpo. El conjunto de estas dos armas blancas que acompañaban a todos los samuráis se conocía con la denominación de Daisho. La filosofía samurái mencionada anteriormente, vincula estrechamente la figura del guerrero con la de su arma. De esta forma, la katana se encuentra directamente relacionada con un amplio abanico de elementos esotéricos que incrementan su ya de por sí acuciante misticismo. Incluso, en muchas ocasiones, la leyenda que envuelve a la katana supera con creces la calidad de sus componentes y acabados. Por este motivo, los samuráis debían ser capaces de concebir a su espada como un ente completo, un ser con vida propia, capaz de moverse en varias dimensiones. Esta filosofía espiritual, tan íntimamente ligada a la katana, se debía fundamentalmente al protagonismo de su creador, el kaji o maestro artesano. Este forjador de espadas, al que muchos también atribuían la función de forjador de almas, por la citada relación mística entre el maestro y su creación, tenía el complicado reto de transmitir toda su energía espiritual a su espada. Para conseguirlo, este ancestral maestro se aislaba socialmente y se autoimponía una estricta disciplina marcada por el ayuno y la más severa autoridad. El objetivo de este peculiar sacrificio era purificar todas sus actuaciones y lograr así un arma sin igual, en la que definitivamente quedarían impresas las cualidades de su propia personalidad. Puede afirmarse por tanto que entre el Kashi y su obra había una especie de comunicación espiritual. Hola, 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 bienvenidos mis amores a Visión Acuariana, ¿cómo andan? Qué bueno que tengamos este espacio, este podcast para hablar de lo que, de lo que les comparto, que yo sé que, porque, lo sé porque me escriben mucho. Siganlo haciendo, como siempre, y yo desde mi, desde mi lugar siento que, que hablo de, de lo realmente importante, que es eh, el mundo interno, porque el mundo interno crea el mundo externo. Entonces, si culturalmente se fue perdiendo esta costumbre y se le fue sacando valor, porque no se ha entendido. ¿Viste? que Cuando uno no entiende las cosas, las, las catapulta o las pone en un lugar de, bueno, no es tan importante o no es tan así. Hay otras cosas que importan. Y fue todo porque realmente toda la humanidad no lo entendió y no se dio cuenta que el mundo interno crea todo. Así que yo voy a seguir hablando de esto y voy a seguir estando en contacto con mi mundo interno porque ya lo descubrí. Y tenía, me, me viene interpelando esto de, eh, de que vivimos en un mundo donde no todas las personas están en contacto con esto y lo saben, incluso habiéndolo escuchado o incluso habiéndolo leído o incluso diciendo, le, diciendo sí, 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 yo ya lo sé, ya lo entendí obvio, física cuántica, sí, obvio, obvio, obvio. Pero después, en la vida práctica, en la vida de verdad, en la vida de, del día a día, de las conversaciones, de, de cuando toca aplicar o cuando por ahí no suceden cosas, por ahí seguís estando en, en el papel de víctima o bueno, pero en ese en, ahí no funciona. O sea, no, no, el, yo creo el mundo exterior, pero ahí no. Y como que... A veces me, me pasa que es un poco frustrante, pero a veces también me pasa que, siento, que lo siento como una misión en la vida. Y me parece algo tan importante. Quería hablar, eh, usé como a los samuráis y la katana por esta cuestión de, de sentido profundo de la vida y de estar en contacto con una misión. Y yo realmente lo veo así. Y además de verlo así, lo veo que es muy positivo para la vida de las personas y lo veo como negativo, el hecho de no tener un sentido, de no tener un propósito, de no estar en contacto con, con algo más grande. Eh, veo mucha gente perdida, sin saber qué hacer y de nuevo recreando y una y otra vez costumbres y hábitos que no te llevan a ningún lado y que no tienen ningún sentido, que no le dan ni sentido a tu vida ni ayudan a esta vida. Para mí es eh, tema elemental estar en contacto con tu misión, descubrir tu misión, ser un samurái de tu vida y tener la disciplina necesaria para ir llevándolo a cabo. Y en eso me voy de la perfección. No ser perfecto, pero sí ser disciplinado, consciente y responsable con lo que a uno le toca. Porque no siempre vamos a tener ganas de accionar correctamente, no siempre vamos a estar motivados y estar buscando la motivación para hacer las cosas. No, vos sabés que venía remotivado, pero ahora ya no. ¿Y qué importa? ¿Qué importa? Ahí es donde se tiene que usar eh, el hecho de, de la misión, el hecho de la disciplina. Ahí es donde sale, donde se va forjando nuestro carácter como, como samuráis de nuestra vida y de nuestra misión. Lo que te tocó, te tocó. Y la misión que te tocó es la misión esa que vos tenés adentro y que vos sabés tus dones, ponerlos al servicio, ir puliéndote, ir pidiendo ayuda, e ir invirtiendo en vos, en maestros. Nadie lo hacía solo. Todos han tenido maestros. Hasta los más grandes de los más grandes, hasta Jesucristo. Se había pasado un montón de años estudiando y teniendo maestros de Todo. Porque para algo somos muchos, ¿no? Pero el hecho de, de lo nuevo culturalmente, y ya me voy hilando también en, en el último episodio que se llama ¿En qué año vivís? Porque hay tantas cosas de la modernidad que parecen como que están re buenas y que son liberadoras, y que en realidad no, no son ni liberadoras, ni están re buenas, ni tienen un sentido práctico, ni ayudan al plan de Dios. El plan y final último es el amor. Yo estoy convencida. Nos vinimos a amar los unos a los otros. Y una de las maneras es darte cuenta de que el otro sos vos y de que todo es un reflejo y de que todo se trata de vos y de que si el otro se equivoca y está haciendo eh, maldades, tu tarea, tu tarea es con tu corazón, no con el otro. Los trabajos de ser jueces del otro son los más pedorros de todos los que te hacen, dejen de juzgar. El otro día... Yo soy de Argentina y eh, tengo amigos, aunque hace mucho que vivo en otros lugares y que no vivo en Argentina, tengo amigos muy cercanos, muy cercanos, porque realmente alimento eh, mis relaciones cercanas. No me gusta... Profundizo, digamos, en, en la amistad. Eh, y bueno, y hablaba con unos dos dos personas diferentes me preguntaron, si, si estuvieras acá, ¿quién votarías? Porque en Argentina hay elecciones presidenciales. Nada, de verdad, con sinceridad, nada me interesa menos a mí que la política. No sé ni quién está acá, ni quién está en ningún lado, porque no me interesa. Porque mi gobernante de mi vida es Dios. Porque nada, nunca, de lo que yo quise hacer dependía de otra persona, y así lo creo, le duela a quien le duela, y veo mucho que hay una cultura de eh, de como si hubiera en la política alguien que, que es bueno y que el otro es malo, y me parece lo más, la trampa más grande del mundo y la más obvia, o sea, es una trampa, la división es una trampa, es así, no hay un lugar o el otro, entonces los malos no, porque son los hijos, y así se genera una cultura de odio y de mucha ignorancia, y al final no se ponen a estudiar de dónde viene la abundancia, cómo es que eh, accionamos en la vida, y por eso Dios se encarga de poner ejemplos de todos los colores en todos los países, en todas las culturas, en los lugares más pobres, en los lugares más ricos, en todo, gente que logra y manifiesta cosas de la manera que Dios nos hizo, ¿Qué tiene que ver quién esté haciendo qué con papelitos? No sé ni a qué juegan en las presidencias. No sé, son juegos. Cada uno elige su juego. Y si te gusta el juego de la política, estudiala bien. Estudiala bien y estudiala de los mejores. ¿Por qué será? Hay gente que le sale bien. Ahora, yo, y no tuve ninguna discusión, <risa> no, esto lo, lo quiero aclarar porque no, no tuve nunca, no tuve discusiones de política porque realmente... Es un tema que no me interesa, no me seduce, porque todo lo llevo a Dios y a los principios espirituales porque es lo que es. Abundante se es por dentro. Es así. Abundante se es por dentro y no tiene que ver con el dinero. Se estudia, se puede estudiar. Un día puedo dedicarle un episodio entero a hablar de la, de la abundancia, pero es así. Todo tiene que ver con eso. Entonces yo no puedo... Ser espiritual y creer en Dios y en nuestros principios para algunas cosas y para otras no. Tiene que haber una coherencia. Y bueno, y, y lo pude, con, o sea, lo compartí con mis amigos, obviamente, con las personas que me preguntaron, me daba risa. Pero veo esto, ¿viste? Y, y la importancia y la urgencia que tiene la humanidad de personas que sean samuráis de su vida que sean samuráis con la propia misión y que si vos me estás escuchando y ya descubriste que te, es, lees un montón de libros, es re importante leer es re importante aprender de estas cosas porque no es que un día las descubrís. No, es importante profundizar, leer, aprender de otros, invertir y aplicar todo en tu vida diaria y después compartirlo bueno, te lo podés quedar para vos, todas estas cosas no son para, para una, una cuestión egoísta de hecho, el ser humano es feliz cuando da y cuando comparte la generosidad en todos los sentidos. Y vos de tu lugar tenés que ser un, un samurái con tu vida, ser ejemplo, no dejarte llevar por las emociones del momento y bueno, sentirlo, sentirlo, no sentirlo, no, porque después estás re triste. Y si alimentás la cultura del placer inmediato y bueno, hasta no importa, ya fue, andate de vacaciones. No son tan importantes las vacaciones. Eso es algo cultural. ¿Por qué las, las vacaciones van a ser importantes? De hecho yo, o oh, me han preguntado, y bueno, no haces mucho antes, bueno, lo que sea. Es todo cultural. O sea, mi mayor deseo siempre fue encontrar mi propósito. ¿Para qué estoy en la tierra? El sentido de mi vida. Hay algo más trascendental. Y de hecho, yo estaba en lo cierto. Es así. Es lo que te da... Eh, yo no me importa si no me, tengo, si no me puedo ir de vacaciones en los próximos dos años porque estoy trabajando en mi misión. ¿Qué me importa? Si lo más lindo y gratificante es estar haciendo lo que tenés que hacer. Esas son mis vacaciones. Mis vacaciones es mi paz interna. Es mi mundo interno. Es estar sirviéndole a Dios. Es ser un guerrero de mi misión, una guerrera de mi vida y de yo transformar mi mundo interno y tener cada vez más una concepción de mí misma saludable y sana. Porque cuanto yo mejor sea mi concepción de mí misma, mejor va a ser mi mundo externo. Yo más rápido puedo elegir con quién juntarme, con quién no y todo va siendo una consecuencia de, de quién soy y de mi vida. Eh, ahí en el lugar donde trabajo, eh, bueno, me ofrecieron, por quien soy yo y por mis actos, me ofrecieron, bueno, una cosa mejor, ¿no? Y contratarme con otro tipo de, de, de beneficios. Y lo acepté y así ha sido. De hecho, no o sé, sea, yo no quiero hacer carrera ahí, pero sí, si estoy ahí, me ocupo de hacer las cosas bien y eso trae consecuencias. Y así en todo, así en todo, cuando me ocupo de mi salud a diario, entrenando y todo, y todo tiene una, aunque sea pequeño, que vos decís, bah, voy lento en el, en el camino y te juzgás de que, sí, que es lento y que no, pero yo te prometo que esa disciplina tiene es lo que mejor vos podés invertir, porque da sus frutos. Vos no bueno, te podés seguir dejando llevar por tus mismos hábitos. Porque si vos no cambias tus hábitos, tus resultados van a seguir siendo los mismos. Por más de que vos escuches este podcast y no sé qué, no sé qué. La onda, la gracia está en fortalecerte. Fortalecer ese espíritu, fortalecer esa relación con los principios espirituales y con Dios. Que Dios sí existe. Es fortalecer a diario esa, esa unión agradeciendo genuinamente por, la, por todas las cosas que tenés y por todas las cosas que tienen los demás. Ir teniendo esa capacidad de ponerte contento por la abundancia de otros. Habla de todo tu propia abundancia. O sea, hasta que vos no te empieces a poner contento, contenta por todos los éxitos que van logrando personas, no vas a poder ir eh, sanando tu mundo interno y así después expresar la propia abundancia en tu vida. Con eso también tenés que ser una, un samurái. Y me, me gusta como el concepto de, de la katana y estas armas que tenían que que para todo viste tienen un sentido, tienen que tener un valor espiritual. Con esa katana vos puedes cortar las cosas que no te sirven más en tu vida. Las personas que no podés seguir relacionándote, pero que sí te toca perdonarlas y amarlas. Porque perdonarlas y amarlas nos toca a todos. Yo me, me veo desafiada en mi vida. A mí me pasan cosas con personas, porque evidentemente... Eh, y me encanta y lo agradezco porque siento que, que me van fortaleciendo el carácter y que me voy transformando en una persona mejor y que puedo llegar a más. O sea, cuando a mí me pasan cosas, siento que mi misión está en camino. Porque si no me pasaran cosas es que estoy no haciendo nada, no relacionándome, no siendo... A las personas que hacen le pasan cosas. Entonces agradecidas esas cosas que me pasan, que por ahí son más difíciles o que por ahí tengo que lidiar con gente que me parece difícil, que no comparto valores, que no comparto maneras. Y siempre que me pongo a juzgarla por dentro, me enveneno yo. Y ahí tengo que agarrar yo mi katana, mi katana espiritual, cortar con esos pensamientos y perdonar y amar, yo después puedo elegir, no juntarme con esa persona, no ser la amiga, lo que sea, el mundo es enorme. Pero nunca me va a tocar ser el juez, porque juez hay solo uno, gobernante hay solo uno y mi abundancia depende de mí y del trabajo que yo haga. Ay no, sí, pero la economía, la economía depende de tu mundo interno, hay que aprenderlo. 2023, vamos, esto está terminando, vamos a empezar el 2024, que vos tengas dinero, que no tengas dinero, es una consecuencia de quién vos sos, chimpun, esto me lo digo a mí y se lo digo a cualquiera, es así, hay que estudiarlo, hay que entenderlo, hay que ser humilde y aprender, aprender de los que ya lo descubrieron y lo descubrieron hace un montón de miles de años, dejar de repetir, y dejar de ser tan fanático de conversaciones que no llevan a nada. Y si realmente sentís que tu llamado es la política, metete de lleno. Porque al final, si no, son personas que no se dedican a eso, que no se dedican a otra cosa. Y que se dedican a hablar de negatividades. Y lo veo y lo hablo desde, esta, desde este lugar porque vengo del país que vengo. Y porque es una idiosincrasia general que hay ahí, y que a mí siempre me pareció muy pedorra, que no me sentí nunca identificada y que yo, en secreto, pensaba en Dios cada vez que me hablaban de política. No voto, pero ni siquiera cuando estaba ahí, ¿eh? Y no lo digo como hay que bien, no hay que votar. Vos tenés que saber tu camino, o sea, vos no me puedes hacer caso a lo que yo digo. Vos tenés que seguir tu camino y ser el guerrero de tu vida. Yo lo sentí siempre así, y en secreto yo pensaba, pero... Dios es mi gobernante y hoy con 35 años lo comparto mucho más libre, hoy yo soy más yo pero siempre pensé esto eh, y se trata de ir, de ir puliendo eso, acabo de abrir la ventana así que perdón por esos ruidos, es que tenía eh, calor, me había puesto me puse pasional con, con el episodio, pero um, Tenía muchas ganas, de ser, aparte siento que está conectado el episodio anterior de en qué año vivís y de todas estas filosofías modernas de dejarse ser libre y de sí, pero está con esta persona, con esta otra persona que van cambiando de personas y, y que el matrimonio o, o, o la familia y todas cosas se les pone como bueno, pero esas son cosas antiguas, esos eran mandatos, ahora yo rompo con los mandatos. Y en realidad no, y en realidad son, es una trampa a donde están yendo. Y, y lo mismo como con una liberación de, del sexo, como bueno, antes el sexo es tabú. O sea, a mí el sexo me parece sagrado y me parece y me parecerá, es así. O sea Es un lugar súper íntimo y me parece que eso es de, de mucha sanidad y que hay muchas trampas en un montón de discursos, y como que se ha creado la pornografía, y me dice ay, que vos, y que los que hacen pornografía, no sé, su tema, su camino espiritual, su, su samurai con sus vidas, ellos sabrán, yo no soy la jueza, pero sí me gusta estudiar lo que nos hace bien, si sí estoy conectada con Dios, sí busco de esa conexión a diario, y lo busco en todo, y entonces tengo la mirada desde todo eso, una persona que no da, que no, que no busca, tendrá su mirada. Yo aprendo de los que aprenden. A mí me gusta la gente que estudia, que aprende y que aplica y que va teniendo resultados en su vida. Y para mí un resultado hermoso para tener y para buscar en la vida es estar cumpliendo con tu misión, teniendo este sentimiento de yo soy un alma tengo un propósito en esta vida y trabajo para ser una mejor persona y cumplirlo a diario. Romper con un montón de limitaciones internas que yo tengo y cumplir con la misión que me ha tocado. Eso me gusta a mí. No las vacaciones y esto. No, eso me parece, no, no le veo la profundidad, no le veo el sentido, no me parece atractivo. Estoy convencida de lo que digo y cada día estoy más convencida. Así que es una invitación a que vos también te rebeles contra eso. Si te llegas, si te hace, si decís, ah, sí, es verdad, yo también siento lo mismo, que, que te pongas manos a la obra, que busques de, de todos esos libros, que lo sigas haciendo y que realmente esos consejos eh, facilistas de dejarte llevar son. Una trampa. No te dejes llevar por las emociones. Menos si no las no sabes ni cómo funcionan. Porque no, aprende. No tenés que darte los gustos. No, a veces no. A veces como los samuráis y como los que hacían eh, en las armas, las, los que los fabricaban, se tomaban su tiempo de ayunar, de hacer sacrificios. A veces está bueno hacer eso de limpiarse, de quitarse cosas, de no estar complaciéndose todo el tiempo, porque te creas debilidad en vos mismo. Y vos te necesitas a vos, vos necesitas una persona fuerte, vos necesitas tener el carácter necesario para lograr las cosas que tenés que lograr. Y para eso te tenés que autodominar, digamos, que tu mente esté a tu servicio, no vos al servicio de tu mente ahí. No, en tu vida, cuanto mejor te dominás a vos mismo, más dominio tenés sobre tus cosas. Vos cuanto más fuerte te sentís, cuanto tu ma salud mejor está, todo podés tomar mejores decisiones y vos desde ese lugar decidís qué sucede en tu vida y qué no. No ser el barrilete. No saben qué bello el aire que está entrando por la ventana. A mí el frío me encanta. Bueno, y, y con estas cositas que acabo de decir, doy por finalizado el episodio. Eh, síganme, comenten, que me ayudan. Eh, funciona así, el internet funciona así. Si ustedes no, no le ponen like, no me ponen a seguir, no comentan, y es como que no, no llega a más personas. Así que eso. Estoy en YouTube, también como Visión Acuariana, todo es ayuda, todo me sirve. Y estoy en Instagram como mystic-maca. También me pueden seguir ahí. Me comentan lo que quieran, me escriben lo que quieran. Yo acá estoy y seguiré. Y les mando un abrazote a todos.